0: Nós temos, para quem, quem vem pela primeira vez à nossa igreja Nós temos, desde o ano passado Ministrado uma palavra em cima de, de, de Lucas capítulo 24 do Episódio de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. E nós estamos falando sobre a vida sem perda de tempo Temos falado como, muitas vezes, em grande escala A maioria dos seres humanos nascem, morrem sem ter vivido Pessoas que desperdiçam vida como uma bola furada, o ar vai, vai escapando, escapando, escapando. E há é tanta gente que vai desperdiçando vida, desperdiçando vida, desperdiçando vida. É alcançado pela não vida, pela tristeza, pela agonia, pelo vazio. E muitas vezes não sabe por que não tem vida abundante, aquela prometida na palavra, onde Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. E muitos, muitas vezes se aproximam de nós e perguntam pastor, por que, que essa vida abundante não, não me é outorgada? Porque a vida que a vida lhe otorgou, Deus lhe otorgou, você não aproveitou. A gente vai desperdiçando vida. Mostramos isso durante seis meses. Como a gente desperdiça a vida com amizades equivocadas, com relacionamentos equivocados, com, com negócios equivocados, com projetos equivocados. Com, com posturas equivocadas, valores, ensinos equivocados, como a gente vai, vai, vai queimando vida sem, sem que essa vida seja aproveitada. E aí, enquanto a gente é jovem, jovem é mais dado à celebração do que à reflexão, a gente curte mais o riso do que o choro, enquanto a gente está curtindo o riso e fingindo que não está doendo, a gente vai passando pela vida, parece que a gente não está desperdiçando vida, mas quando a maturidade vai entrando, a maturidade não ri à toa. O homem maduro precisa de uma comédia inteligente para rir. A gente não celebra qualquer coisa. A maturidade nos coloca um pouco mais próximo da realidade, de modo que a gente não passa pela realidade enquanto maduro sem percebê-la. Jovem não, jovem a gente não está nem aí A gente só quer zoar, está tudo bem, tá beleza não curtir a vida, a vida é isso aí mesmo A gente tem que aproveitar cada momento E vamos arrebentar a boca do balão vamos, vamos, vamos né, 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 E a gente só quer sentir A gente só quer gozar né? Aí chega uma hora que a gente cansa de gozar A gente cansa de fazer a mesma coisa E perceber que faz a mesma coisa E essa coisa não faz a gente crescer É porque a gente... Sem perceber, vai envelhecendo, a gente sai da adolescência, entra na fase do INT, aí vai do 20, 21 até o 29. Aí entra na fase do INTA. INTA 1 vai até o INTA e 9. Quando entra na fase do INTA, a gente entrou na fase que a gente morre. INTA, 40, 50, 60, 70, 70, 80, 90. A gente morre na fase do INTA. Aí quando a gente entra na, entra na fase do inta, Aí as coisas do inte Já vai perdendo sabor Aí tu vivia em, em, em rave né? é, Cabana do Caponho né? Vivia lá na sacanagem né? Só vivia lá e, e achando que é esperto Aí tu entra no inta, Essas coisas vão perdendo sabor Fica ali né, rebolando Legal, é muito legal. Mas não dá para viver só de rebolation. A gente, a gente quer uma coisa mais mais sustância, não é? O INTA cobra isso da gente. Com o Inta, a gente não conversa mais fiado com gente que só fala abobrinha. Com o INTA não dá para ouvir aquele mala que só fala de que o um cordão é bacana, de o um cabelo é bacana, que comeu cinco mulheres no final de semana, que não sei o quê. Não dá para ficar ouvindo, nhen. Com 30 a gente já não aguenta mais essa idiotice Quando chega nos 40 então A gente chuta o balde assim, Pai de palhaçada Não tem tempo para essa palhaçada não Aí o que que acontece A gente chega nos 40 anos E a gente olha para trás e a gente, O que, que eu construí? Nada, eu tava zoando na vida Me afastei de Deus e curtir a vida Pois é Curtiu a vida Tá feliz depois de tanta curtição não, você olha para trás e viu que sorriu muito E agora o que sobra é choro Choro E arrependimento Aí você olha para trás e fala assim Pô, Quando eu era 20 anos Eu achava que eu era o cara Agora com 40 Eu olho que com 20 eu era um idiota Só que quando a gente faz idiotice com 20 A gente tem muito tempo para consertar Agora, com 40, a gente não tem as mesmas oportunidades profissionais. 40, você não presta mais para o mercado. Teu corpo já não te obedece igual te obedecia com 20. Tu quer dar um dica para atrás do ônibus. Antes, tu pegava o ônibus. Agora, tu não pega ônibus nenhum. O que está acontecendo comigo? É que o corpo, a cabeça diz, vai! E o corpo não vai. Não dizemos, é dizendo, vou, não vou não vou. Não vai. Eu está com Índia, daqui a pouco aparece o um moleque, ô oh, tio. Eu falei, Pô, tio. A primeira crise que essa vez está envelhecendo quando alguém te chamar de tia. Ô tio, oh, tio. Tá louco, cara. Eu já falei sobre isso aqui, não vou em ti. Aí, tu olha para trás, aí você fala assim, o que você tem, mané? Construiu o quê? Aí não construiu nada. Não é nada, não tem nada. Ah, mas em compensação, viajei tudo, comi todo mundo. E fui para toda a festa legal. E daí? E daí? E daí? Bota a cabeça no travesseiro, o que, que é gerado no teu coração? O que, que a tua alma diz para você a teu respeito? Ah, pastor, eu me odeio, eu sou um fracassado. Pois é. Convivo com isso até morrer. Até morrer. Aí nós falamos durante meses sobre a vida sem perda de tempo e nós aprendemos que a gente começa a perder tempo quando a gente se afasta do que é santo. Está lá no Lucas capítulo 24. Me afaste do que é santo, pronto. Eu me desespiritualizei e me carnifiquei. Virei um pedaço de carne envolto em músculos e ossos. Essa bendita dessa carne não satisfaz nunca. Não há nada que satisfaça essa carne. Quanto mais você come... Mais você quer comer Quanto mais dinheiro você tem Mais dinheiro você precisa Quanto mais prazer você dá essa carne Mais prazer essa carne quer Ela não se satisfaz nunca Brinquei até com os irmãos Se fosse somar quantos quilos de arroz você já comeu na sua vida Quantas carretas de arroz você já comeu E continua com fome Quantos, quantos maracanãs cheios de feijão você já comeu E cabe tudo aqui dentro desse corpo Ainda vai comer muitos maracanãs de feijão Ela não, não, se, não se satisfaz nunca ela quer sempre conquistar, conquistar, conquistar. Aí você se desespiritualizou, se carnificou, vira um pedaço de carne e não vai estar satisfeito nunca. Vai ser um miserável infeliz. Essa é a realidade do ser humano contemporâneo. Falei lá, quando a gente, no espiritismo, dizem que quando a gente morre, a gente desencarna. Se o sujeito desencarnou, ele morreu biologicamente. Mas aqui no cristianismo eu digo, quando a gente se desespiritualiza a gente morreu espiritualmente. São mortos diferentes, mas são mortes. Quando a gente desespiritualiza, se carnifica, a gente morreu. Fisicamente não, mas morreu espiritualmente. Morto espiritualmente, a gente morreu fisiologicamente também, porque nada mais traz alegria. Nada. Aí a gente envelhece, olha para trás e diz assim, meu Deus, o que, que eu fiz com a minha vida? Maldita a hora que eu casei com esse miserável. Maldita a hora que eu conheci essa desgraçada dessa mulher. Estou 20 anos nessa desgraça, olha aqui que eu me tornei nada. Maldita a hora que eu fiz negócio com esse bendito desse safado. Maldita a hora que eu conheci essa rapaziada da faculdade. Aí a gente vai vendo que aqueles que até então davam prazer à nossa vida, hoje estamos conscientes que desgraçaram a nossa vida e a gente não tem a mesma oportunidade. Perdemos tempo na vida. Perdemos tempo na vida E quando é que a gente começa a perder tempo? Quando a gente se afasta do que é santo Aí, nesse início de ano Eu comecei, a, a, no mesmo contexto A conversar com os irmãos sobre, sobre como recuperar o tempo perdido Ou seja, resgatando o tempo perdido Se não resgatando o um tempo perdido Porque tempo perdido não se recupera mais a, Eu diria Como eu posso fazer para não perder mais tempo na vida? Como eu posso, na Palavra é, crescer, amadurecer Para que eu não a, a semelhança do que eu fui na juventude Não perca mais tempo na minha idade Na velhice Se eu não pude ser um jovem feliz Que eu me torne um adulto feliz E tenha uma velhice feliz Para que de fato Eu vá além do discurso Porque hoje é muito discurso Quando diz que a, a terceira idade é a melhor idade Depende do que você fez Na primeira e na segunda idade ah, começando a com o pastor Isaías essa semana E disse uma coisa muito interessante Muito interessante Hoje nós vivemos uma inversão de valores muito grande Você pega os idosos Os idosos querem mais viver Você vê os idosos fazendo dança de salão Tu passa em qualquer praça Tá lá os idosos, ó ó, ó, Seixenoê Tá lá a velharada das praças Querendo viver, e hoje, um monte de jovem querendo morrer, se matando nas drogas, na prostituição, com AIDS, com doenças de toda sorte. Os velhos querem viver e os jovens se matando. Estão falando alguma bobagem? Não. O que está acontecendo? Agora, quando é que o velho chega lá na terceira idade e quer viver mais duas vidas? Quando ele aproveitou a vida dele. E eu vou dizer um para vocês, eu encontro mais velho saudável fora da igreja que dentro da igreja. Porque dentro da igreja, você acordou na religião, só fica só na religião. Não estou falando aqui que tu, o velho crente é infeliz. Agora, tu pega o velho, vai lá para... Tu vai para... É, é, como é que é o nome, meu Deus? Fugiu aqui da escola de samba. A velha guarda de uma escola? Está lá velha baiana, rodando, vivendo a e aqui, Como é que está, irmã? Levando, pastor... E aí, como é que está? Ah, pastor, só bico de papagaio, dor de cabelo. Então, vai arrumar alguma coisa para fazer, irmão. Vai para o projeto remido Secais. Tem educação física na sua igreja para a terceira idade. Ah, mas eu tenho vergonha. Vira uma sem vergonha. E vai para a pra, 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 pra ginástica. Vai viver. Porque qual é a promessa de Deus para os velhos? Nos últimos dias, quando derramar o meu espírito, os velhos sonharão, irmão. Olha aí. Os velhos sonharão. Imagina morrer sonhando. Qual o sonho do velho? De viver. Dizem por o futuro de velho é, é cemitério, pastor. É para você, miserável. Agora, para o velho em Cristo é sonho. Sonho. O velho pode sonhar muito. A, a promessa dessa palavra é que nós vamos viver até a vida acabar. Não vamos morrer antes da morte chegar. Até a vida acabar, nós vamos viver. E vamos viver com Qualidade. Então, meu irmão, diga sempre, assim para o irmão que está do irmão, você tem direito à vida até o fim. Diga para ele aí. Até o fim. Se vocês ouvem, eu não sei, agora que eu acredito nessa palavra, acre, vou viver até morrer, irmão. Até morrer. Já falei com vocês, com 62 anos eu me aposento. Eu sou aposentado do Exército, me aposento de INSS aos 52, faltam 44, falta, falta 8. Aos 52 de INSS me, me aposento. Aos 62 do plano de presidência privada. Aos 62 anos, portanto, daqui a 18 anos. Ó, oh, cara, eu tô velho pra caramba, meu amor. Que isso? é isso? Daqui a 18 anos, eu paro. Não vou mais presidir a igreja. Vou largar vocês pra nunca não quero saber de vocês mais. Muita dor de cabeça. E tô falando, vou comprar meu sítiozinho lá perto de Cabo Frio, que eu gosto muito de praia e gosto de mato. Então vou comprar um sítiozinho, em vez de lidar com gente, eu vou criar galinha. Botar um porquinho lá, um cavalinho, um eguinha. E é o que eu vou fazer. Pra, pra curtir a minha velhice. Com a minha Harley Davidson na garagem, é lógico. Com a minha véia na garupa. Esperando receber os amigos em casa. Meu velho pastor trouxe um quilo de carne pra gente reinar, seja bem-vindo. Minhas filhas com minhas netas, meus netos eu vejo minhas netas entrando lá no muro, voa, aí vai o voo atrás da netinha, que a gente fica idiota, né, quando mexe de É assim que eu sonho acabar. Vou acabar assim, não faço a menor ideia, mas que eu sonho, eu sonho. Me permito, não, não custa sonhar. Agora, nós somos parte de uma geração que nem sonhar sonha mais. E aí, menino, o que, que você vai ser? Ah, pastor, eu pensei em ser, mas vai dar não. Vai. Então morra, irmão, morra logo, uma vez, que porque... O cara, o cara nem começou, já está já tá matando o sonho no, no, no início. Então, a gente vai queimando vida. Aí, a gente para, passa pela vida e fala assim, ah, Deus me abençoe por que, que eu te daria vida se você não viveu? Por que, que eu te daria vida se eu sei que você não teve coragem para viver a vida que eu te dei? Perdeu tempo, você tem 20 anos, só fez besteira, queimou a vida toda, você tem 30 anos, jogou vida fora com, com um monte de coisa que não valeu a pena, Tá com 40 sofrendo e não aprende com 40, você quer que eu te abençoe com vida para quê? Vai empurrar os teus dias com a barriga, vai viver na sorte, né? vai viver na sorte. Agora, irmão, a promessa de Jesus desde sempre, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância, é um direito nosso em Cristo Jesus, diga glória a Deus aí. Então, não vamos desperdiçar a vida. Então, como é que eu não perco mais vida? Se eu, se eu perco vida me afastando do que é santo, eu devo me aproximar do que é santo. Lucas capítulo 24 diz isso. Eles deixaram Jerusalém, quando descobriram que era Jesus, voltaram para Jerusalém. Aí nós falamos que este retorno para Jesus é mais difícil do que nos afastarmos de Jesus. É mais fácil nos afastarmos de Deus do que voltarmos para Deus. Quem comigo não ajuda, espalha. Quem não é comigo, é contra mim. De modo que quando eu deixo a Jesus, eu junto com o diabo. Quando eu deixo Jesus, eu me assemelho às trevas. Então, deixar a luz é mais fácil do que deixar as trevas. O caminho do retorno para Deus é mais difícil do que voltar para o mundo, ou deixar a Deus e para o mundo. Então, o retorno não é fácil, mas é urgente, é necessário, é imprescindível. Então, voltar para o que é santo, nós falamos sobre isso ah, nessas últimas semanas. As marcas dessa reproximação, é, Deus trabalha logo na visão, nossos valores começam a mudar, valorizarmos só a carne, as coisas, agora valorizamos o que é espiritual e as pessoas, e a segunda marca de que nós estamos voltando é o resgate de interesse pelo alimento devocional, pela palavra e pela oração. A gente, no, nosso ouvido vai começar a ser santificado e a gente vai ter fome de ouvir a palavra de Deus. A gente vai ter fome de ler a palavra de Deus. A gente vai ter fome de estar nos lugares onde Deus trabalha, onde Deus se move. As coisas espirituais, o alimento devocional começa a ser uma realidade. Então, quando Deus trabalha na nossa vida, Ele restaura a fome pela vida devocional. A vida devocional é aquela vida que vai além do culto. Ninguém consegue ter saúde espiritual tendo contato com Deus, só uma, duas vezes por semana. O culto pode ser uma benção, a palavra do pastor pode ser uma benção, o um louvor pode ser maravilhoso. Mas só isso não basta para quem quer ter uma vida que vale a pena ser vivida. Irmãos, o que eu vou lhe falar. Eu não leio a Bíblia todo dia. Eu leio quase todo dia. Tem dia que eu leio sete dias por semana a Bíblia. Mas há dias que são tão corridos que, às vezes, eu não tenho tempo a palavra. Agora, ah, pastor, eu não tenho tempo. Não é justificativa. O que, é que o salmista diz? Escondi a tua palavra... Aonde? No meu coração, para quê? Para eu não pecar contra ti. Ora, quando eu não tenho tempo, por causa do meu tempo... Para ler a palavra, para fazer um momento de oração... Ora, isso não é razão para não ter contato com Deus... Eu posso pegar a palavra que já está plantada em mim e trazê-la à minha memória e remoer essa palavra e tentar tirar o saber dessa palavra. Ah, pastor, eu estou trabalhando 24 horas, não há problema nenhum. Quando você trabalha, você canta. Quando você trabalha, você pensa. Teu cérebro não para quando você está trabalhando. Traz a palavra ao coração. Tenta lembrar uma palavra que teu pastor pregou. Tenta lembrar uma frase que você ouviu. Tenta lembrar uma palavra ministrada, tenta lembrar o um versículo, e vai se alimentando como um boi que come capim o dia inteiro, no final do dia ele deita lá e traz tudo de volta para a boca e fica meu, 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 remoendo. Nós precisamos da unção do boi. Remoendo. Porque Deus ministra as palavras tremendas sobre nós, e a gente perde tanta palavra, irmãos. Eu, eu, esse ano eu passei a me ouvir. Falei, Jorge, o Jorge reproduz meus CDs para vocês aí. Eu, falei, eu quero um CD de cada sermão assim, irmão meu, não tinha. Esse ano eu vou me ouvir. Irmão, eu tenho me ouvido, eu estou ficando, tenho ficado impressionado com o que eu tenho pregado aqui. Eu falo assim, Deus, da onde que eu tirei esse negócio? É do Espírito, irmão. É muita riqueza que você recebe aqui desse lugar Estou falando no um besteiro é verdade, irmão Muita riqueza a palavra que Deus tem ministrado no nosso coração E que a gente não acha nesse país inteiro Porque é palavra de sabedoria Não é curiosidade, não que Deus tem dado pra gente aqui, não é uma verdade só de sapatinho quente, varão de fogo, bola de fogo, espada de fogo, que a gente só treme, 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 cai, levanta, mas quando chega na hora da bifurcação da vida, do desespero, da dúvida, quando não há pastor que perto, quando não há esposa, não há ninguém, quando é a dor da alma, ninguém pode ajudar, essa palavra vem à tona e a sabedoria de Deus nos conduz a toda a verdade. A gente tem recebido isso aqui. Então, eu, eu tenho estado abençoadérrimo com o que eu tenho ouvido daqui. Algo muito precioso. Então, se a gente ouve e guarda, retém, anota, remói. tem gente que anota tudo que a gente prega. Esse pessoal que anota, chega na semana que vem, pega e dá uma vida nesse negócio. E vai memorizando, memorizando, memorizando. Esse negócio está entrando, está sendo tatuado na tua alma e você pensa que esqueceu. Mas no momento que você mais precisar, esse negócio vem à tona e te abençoa. Lembra que nós ministramos ano passado que a gente, enquanto ser humano, aprende muito mais por repetição do que por outra coisa? Lembra que nós fizemos aquela, aquela brincadeira das musiquinhas que a gente não ouve, olha, há 200 anos, mas a gente está a música e a gente começa a cantar. Meu Deus, antes no não canta essa música O tempo passa, o tempo boa A proposta bamerindo continua numa boa Está na boa nada, já faliu há 20 anos E a gente lembra dessa música perfeitamente Está aqui há 20 anos Agora imagina se a palavra não é a mesma coisa Você vai memorizando a palavra A palavra vai tatuando a tua alma, teu ser, teu coração E no momento que você mais precisar de uma palavra de Deus A palavra a palavra vem à tona E diz assim, meu filho é a direita Ou meu filho é a esquerda Meu filho é hora de parar Meu filho volta, meu filho mete o pé na porta Que isso aí é só assim Aí você entendeu as placas de Deus E a vitória é nossa Então a gente precisa voltar Porque é santo antes não perder tempo na vida E aí restaura a nossa a, a, a nossa, nossa fome pelo devocional Pois bem, vamos falar sobre Devocionalidade aqui um pouquinho Vamos começar hoje Durante muitos anos, nós aprend... eu sou nascido e criado no Evangelho, eu sou daquele tempo, do horóscopo gospel. A famosa caixinha de promessa. Quem é do tempo da caixinha de promessa aqui? Oh, a maioria de nós. Caixinha de promessa, para quem não sabe, era uma caixinha quadradinha, 5 por 5, sei lá, 7 por 7, que tinha várias tirinhas de papel, assim parecido do meu dedo, várias tirinhas, e tinha centenas delas. Só que nessa caixinha só tinha promessa da Bíblia. Aí o que, que a gente fazia? De manhã cedo, acordava, antes de ir para a rua, pegava a caixinha de promessa, aí tirava uma promessa. O anjo do Senhor acampa ao redor que os temem e os livra. Oh, glória a Deus. Vamos debaixo da promessa de Deus. Aí dava uma moradinha, quando dava, né? Quase que como quem né, se benze, tal. Aí ia embora. No dia seguinte é a mesma coisa. Ah, eu estou indo para a rua aí, rapaz. Esqueci da palavra de Deus. Volta na caixinha de promessas. Está lá. Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. Você não vai dizer. Ô, oh, glória. É como quem pega o jornal e diz leão. Aí tu lê lá o para o leão. Sagitário. oróscopo Sagitário. Se o horóscopo lá no teu Sagitário, lá no teu horóscopo estivesse ruim, tem gente que nem de casa saía. Mas a caixinha de promessa era uma vez. Só tinha promessa. Eu sou desse tempo da caixinha de promessa. Eu fui criado Em culto doméstico O que foi muito bom para mim Você pode ver que quem foi criado em culto doméstico Ou foi aluno de escola bíblica dominical É muito melhor crente Muito melhor crente Pega os crentes que você admira Pergunta, foi aluno de escola bíblica dominical Quando você Era menor Pode crer que foi aluno de escola bíblica dominical Entra na gente e tatua Fica impregnado a palavra, Fica impregnado da palavra A gente guarda no coração então, a, a, eu, eu cresci num tempo em que devocional era separar um tempo do dia, era separar uma hora do dia, e aquilo se tornava religioso. Eu não fazia nada naquele tempo, naquela hora, de jeito nenhum, porque aquela hora era a hora da minha hora bendita. Bendita hora de oração, produto só da devoção. 148 do cantor Cristão. Bendita a hora Pois bem, aí eu ia para a hora bendita Sentava lá, pegava um texto da Bíblia Lia e depois Dava uma oradinha Eu cumpri a missão Tive minha hora devocional Pois bem, se chegasse no final do dia Me perguntasse, né, o que, que você leu hoje E que saber você tirou Do que leu hoje na palavra Certamente eu quase sempre não lembrava O que, que eu li Mas isso não me causava espasmo Porque eu li porque eu orei Lembra por quem orou? Pelo que orou? Não, não lembro Ah, mas eu orei E você não orou Então Eu, eu sentia como quem tinha cumprido a missão E tinha feito o trabalho de casa Quem não fez o trabalho de casa aqui? Ah, eu fiz, bem feito Nota B Nota B para você Aí a gente se satisfazia No ter cumprido a missão Pois é, mas cadê o conteúdo? Cadê a essência? Cadê o saber? Não tinha. Eu queria passar mais tempo com a palavra, então separava mais tempo. Mas o que, que acontecia? Suponha que, que, que naquela época de juventude eu estava no quartel, estava de serviço, tinha que chegar mais cedo. Se meu horário de devoção era seis eu tinha que estar no um quartel às seis, então seis horas não dava. Eu já ia para o quartel deprimido, porque aquele horário, que era o horário que eu tinha que ler a palavra, que eu tinha que orar, não li. Aí tinha um dia de depressão, porque eu, eu fugi o horário, fugi ao método. De modo que na maioria dos crentes que tentam ter uma vida devocional e nunca conseguem, não conseguem por causa do método. Porque a gente acha que tem que ter um horário santo. Claro que tem que ter horário, tem que ter... Mas esse horário, por causa do tempo no qual a gente vive, precisa ser flexível. Eu não posso dizer, meu horário vai ser 10 horas da manhã, então 10 horas minha mãe pode ter morrido. Vai esperar minha mãe, eu vou ler a palavra. Pois é, só que ler a palavra, se alguém bate na tua porta morrendo de fome com a criança no colo, eu só quero um pedaço de pão. Não, você vai ter que ficar aqui esperando porque são 10 horas, eu tenho que ler a palavra. Ler a palavra diante gente da necessidade dessa é pecado. Fazer devocional diante da necessidade dessa com gente bater na porta com fome, é pecado, é uma ofensa para Deus ler a sua palavra quando tem um filho dele de de pão. Então, quem pretende ter uma vida devocional saudável, primeiro tem que entender que o método, embora importante, não é o um imprescindível. O imprescindível é que eu tenha algum contato com a palavra de Deus que seja diária, nem que seja um versículo. Porque nós não podemos cair na metodologia do religioso, que cujo método é mais importante do que a misericórdia, do que qualquer outro tipo de... De, de, de a fazer Ele, ele, ele não, não lembra o que orou Ele não lembra o que leu Mas ele orou e leu Para ele o que importa é o cumprimento da missão Não é o que Deus ensina para a gente mais importante do que, que a gente faz é, é o saber do que a gente faz A Bíblia diz que não é o que a gente faz que é importante É o fruto do que a gente faz Por isso que ele diz que pelos frutos os conhecereis Não é a árvore mais importante É o fruto que a árvore dá Qual foi o fruto da tua devocional? Nenhum Então tua devocional não serviu de nada Pois bem, e quando a gente faz devocional muito tempo sem fruto, logo, logo a gente para de ter devocional. Porque quem aguenta fazer a mesma coisa muito tempo sem tirar nada disso? Então, mais importante do que a devoção, do que o, o, o cronos, do que a metodologia, é o conteúdo. Eu quero tomar por base para a nossa vida devocional, Lucas capítulo 10. Olha a tua Bíblia, Lucas capítulo 10. Quero pegar aquele encontro de Jesus com Marta e Maria. Começar a mostrar algumas realidades para você que pretende ter uma vida que vale a pena Para que você não seja só um membro de igreja, mas um sustentador de instituição Mais um desses crentes que acham que sabe tudo de Deus, mas vive uma vida desgraçada Só mudou a roupa, só mudou o exterior, só mudou a linguagem Agora ele fala evangeliquez, mas é um infeliz miserável da mesma forma como era antes de ser crente E a gente pode ser feliz e ter uma vida equilibrada e saudável Sem, sem, sem esperar a aceitação de ninguém Veja lá, Lucas capítulo 10 Versos 38 em diante Diz assim, olha Ora, quando iam de caminho Entrou Jesus numa aldeia e certa mulher por nome Marta O recebeu em sua casa Tia esta uma irmã chamada Maria A qual, sentando-se aos pés do Senhor Ouvia a sua palavra Marta, porém, andava preocupada com muito serviço E aproximando-se disse Senhor, não se te dá que minha irmã Me tenha deixado a servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Esse texto é um dos mais ricos na Bíblia. A gente só vai introduzir hoje para a gente começar a pensar. Vamos lá. Você está na sua casa... Toca a campainha, bling bom, Jesus de Nazaré. Pergunto, você ia ficar feliz ou triste receber uma visita dessa? Alegria ou tristeza? Pouca alegria ou muita alegria? Jesus de Nazaré. Pelo amor de Deus, pensa. Não é, não é Jesus, nem eu, eu fala assim, ou oh, oh, irmã Elisângela, amanhã eu vou lhe fazer uma visita às 15 horas. Cara, essa mulher, bobear não vai trabalhar amanhã, vai fazer uma faxina na casa de alto a baixo. Sabe que eu gosto de arroz e feijão com galinha e quiabo? Sabe que eu gosto de, de Coca-Cola com limão e gelo? Ela, de repente, compra tudo isso que eu gosto. Porque ela gosta de mim, gosta do pastor dela. E quando a gente gosta de alguém, a gente quer receber como? Bem! Então, vou chegar na casa dela, pode ser um barraquinho. Mas ela vai fazer o melhor para que eu me sinta bem. Eu não sou Jesus, eu sou nenhum. Ora, como nós... Principalmente nós, os pobres Satisfazemos As nossas nossos convidados Quem sabe? O que, que o pobre faz bem na vida? Não vi. Comer, pobre come bem Pobre tem fartura Vai na casa do pobre É feijoada, é rapada É buchada é, é, é arroz com feijão Domingo então é galinha, é é angu O nego faz tudo, cara Tem um monte de coisa que você escolher Agora, vale a recepção do rico, meu irmão Aí sai do coquetel E vai é comer que donos Comer hambúrguer X-tudo Aí eu falei, pô Eu vou ficar aqui no coquetel De terno gravada Com esses homens importantes Com um copinho na mão Com canapézinho só na barriga Não vou nada Eu não vou vir aqui mais não Nunca mais voltei lá por quê? Porque a gente vai, oh, irmão, aniversário do nosso brother, vai ter um churrasquinho, tu come até não aguentar mais. É ou não é? Pois é. Vai na festa dos favelados na laje, vai lá na laje. Come até não aguentar mais. Pois bem, Jesus chegou na casa de Marta e Maria, o que que Marta foi fazer? Pô, vou fazer uma comida para o meu senhor, o que que é isso? Jesus vai comer na minha casa Que ele nunca comeu em lugar nenhum E ele vai sair daqui vai a Essa mulher é boa Recebe bem as pessoas e serve muito bem Porque olha a palavra de Marta No versículo 40 Marta porém dá -man -man, Disse é, Aproximando-se disse Senhor, não se te dá que minha irmã é, Me tenha deixado A fazer o quê Servir, olha a palavra Servir sozinha Servir é pecado ou é virtude? Virtude, ela não estava fazendo coisas sem importância. Era importante servir bem a Jesus, era importante. Mas a irmã dela, o que é que faz? É como a irmã caçula, né? Jesus chega, vai com o pé de Jesus. Aí a irmã Marta está lá trabalhando a benção para fazer um quitute legal. E ela está aqui, e a Marta está lá preparando a comida dela, falando assim, aquela vagabunda sem vergonha, vem aqui me ajudando. Tá lá. Aí ela vem e assim: Mas Jesus é justo. Jesus, essa menina sempre foi preguiçosa, Senhor. Estou lá trabalhando, fazendo um negócio legal, essa menina está aí, ó. Fingindo que está na tua presença e tal. Aí ela Jesus vai dar uma bronca nela, ela vai para a cozinha me ajudar a servir. Aí Jesus fala assim: Marta, ela escolheu a melhor parte. Eu tento me colocar no lugar de Marta e assim: Porque Jesus está. Exaltando o vagabundismo A ociosidade Tanta coisa por fazer E a minha, filha, minha irmã está ali fazendo nada E Jesus está dizendo que Ela escolheu melhor do que eu Que quero servir vivo É o que Jesus está dizendo Eu vou dizer mais hein Marta O que ela escolheu ninguém pode tirar dela O que você escolheu Podem tirar de você fácil Isso aqui está tá aqui à toa Tem nada aqui para a nossa vida A mulher escolhe não fazer nada E Jesus diz, escolheu a melhor parte A mulher outra escolhe servir a Jesus E Jesus diz assim, ó, você escolheu errado Como é que servir a Jesus é um mau negócio? Como? Mas é lógico que não é isso O texto está tá recheado de, de, de informações preciosíssimas entre estas está a realidade de que Jesus quer mostrar para mim que o que conta para ele não é o que eu faço para ele. Você me dizendo que servir a Jesus não é o que dá alegria em Jesus a priori. Porque Marta estava servindo a Jesus. Historiadores dizem que Marta e Maria viviam da confecção de quitutes, de salgados. Elas vendiam o que produziam, de modo que mesmo que o que ela estivesse fazendo não fosse para Jesus, era para botar pão na mesa. Trabalhar é honra. Mas Jesus está dizendo, pois é, Marta, há algo que sobrepuja o que vocês fazem para mim, sobrepuja o que vocês fazem até para si, a valoração que eu dou a vocês não está em função do que o que vocês fazem, do que o que vocês produzem, embora os frutos sejam importantes. Aí nós aprendemos que mais importante do que fazer para Jesus é estar com Jesus. Essa é uma realidade tão tremenda, e você já me ouviu falar sobre isso aqui, que você conhece, ou se não é um deles, Pessoas que serviram a Jesus com toda a alma, com toda a realidade e verdade, com toda a sinceridade do coração. Gente que amava tanto a Deus e serviu tanto a Deus que chegou a abandonar mulher, marido, filho. Largou. Quantas jovens eu encontro dizendo assim, pastor, fui chamado para o ministério. Aí o cara está numa multinacional, concursado, e larga a multinacional e o concurso para ser pastor. Aí quebra a cara fala assim, pastor, eu não entendi o que, que aconteceu. A minha vocação me chama. Eu escuto isso desde que eu sou garoto. Desde que eu sou garoto. Vou citar Renato, que deve estar lá, lá no Rio Grande me ouvindo. Renato é major do Corpo Fusiliano Naval. Sai tênis coronel agora esse ano. Agosto, ó, daqui a alguns meses. Foi para Rio Grande e nós abrimos a igreja de Rio Grande. Ele pastorei a igreja de Rio Grande. Tão envolvido com Deus e apaixonado pela obra ministerial... Que ele está lá há dois anos, provavelmente ele tem que voltar para o Rio no final do ano. Outro problema para eu saber quem é que eu vou mandar para o Rio Grande, lá para pertinho do Chuí. Mas isso é um problema para dezembro. E eu não vou pensar nisso agora, que a minha gastrite já está me comendo, né? Então, ah, isso é para lá. O Renato tão envolvido com a igreja, apaixonado pela igreja, ano passado ele falou assim, pastor, estou pensando em dar baixa. E como é que é? Trinta anos de serviço, falta quatro anos para se aposentar. Vai para reserva como coronel Com 47 anos E você está pensando o quê? Não, porque o trabalho é urgente A obra é urgente O Senhor nos chama Rio Grande precisa de Jesus precisa de Jesus Desde que Jesus era Jesus homem Você não é o salvador de Rio Grande Você pode ser um instrumento de salvação de Rio Grande. Não é o salvador de Rio Grande Jesus já morreu por Rio Grande Você precisa morrer por Rio Grande Aí falou, não, mas eu estou sentindo de Deus que eu tenho que dar baixa E vou, vou me dedicar ao pastorado eu falo, Pois é, eu tô mulher, irmão, não Eu nunca me medo quando alguém fala assim Ah, foi Deus que me disse Foi Deus que me disse Então eu me retiro, vai que Deus disse mesmo Ah, mas dessa vez, irmão, eu falei assim eu sou, Vai me desculpar, mas vou me meter nesse negócio eu Falei assim, Renato Você foi criado dentro do Batam, o Corral das Éguas Família pobre Estudou feito um condenado, abriu mão da sua adolescência toda para estudar, para estudar, fazer escola naval. Quem foi que se deu sabedoria, graça para entrar na escola naval? Você tirou a sua esposa Fátima, sua linda esposa, dentro de casa, esperando dar a ela algo melhor que ela tinha quando estava com pai e mãe. Você falta quatro anos para se aposentar. Teu, teu quartel não está impedindo você desenvolver o ministério. Eu vou dizer uma coisa para você Se você der baixa Eu te levo o Rio de Janeiro de volta Tu não vai ficar aqui pastoreando Mas pastor, mas se eu der baixa Eu vou fazer para ficar aqui no Rio não Se tu der baixa, eu te levo pro Rio Se tu der baixa, eu não te quero nem, nem como membro da minha igreja Você vai pastorear nas outras igrejas Pô, pastor Estou entendendo, né? não precisa entender não Só não dá baixa e pronto Aí ele tirou esse negócio da cabeça e baixa por quê? Porque eu conheço essa história, irmão, eu já vi essa história 200 vezes. Se acha que Deus não tira alguém da riqueza para a pobreza, tira. Mas isso não é uma regra. São fatos específicos da parte de Deus. São muitas vezes movidos pelo coração, e o coração é enganoso e perverso, que faz com que a gente, em nome do trabalho de Deus, com o qual a gente fica tão envolvido, tão ocupado com a obra de Deus, que às vezes não tem tempo para ouvir o Deus da obra. Pastor, eu estou trabalhando muito para o Senhor. Legal, eu estou vendo que você está trabalhando agora. Você está tendo tempo para o Senhor? Não, pastor, mas eu falo com Deus dirigindo, eu falo com Deus trabalhando, eu falo com Deus limpando a cabine da bateria, eu falo com Deus consertando o painel. É, falar com Deus fazendo alguma coisa você pode, mas ouvir Deus fazendo alguma coisa você não pode. não Para ouvir Deus você tem que parar. Para ouvir Deus falar o coração você tem que paralisar tudo, você tem que dar tempo para ele. Como a filosofia do pastor preguiçoso. Eu não preparo o sermão, não estudo nada. Eu vou, chego no púlpito e o Espírito Santo é que fala. Pois é, ele só fala besteira. Porque o mesmo Espírito Santo pode me revelar aqui na hora, pode me revelar uma semana antes, quando eu dou tempo para ele no meu gabinete com a Bíblia aberta. Pode me revelar com mês de antecedência, quando eu preparo um estudo que eu sei que vai durar nove meses. Por que, que eu não dou tempo? Marcelo? Porque eu não, não tenho tempo. Eu não tenho disposição para estudar, para estar com Deus. Eu quero produzir, eu quero fazer. Até porque o que eu faço, as pessoas vejam. Quando eu estou, ninguém vê. Pelo contrário, quando eu estou, as pessoas se incomodam. Alguns anos atrás, não um pouco, você se lembra que eu estava no meu gabinete, contei isso no público, lá na igrejinha. Tinha um jovem aqui na nossa igreja, onde está em Gilead, eu amo muito. Eu estava no meu gabinete com um montão de livros em cima do meu gabinete. Estudando na minha devocional Depois da minha devocional, preparando o sermão Aí ele abre a porta do meu gabinete Aí fala assim, pastor, o senhor está fazendo alguma coisa? Pô, eu estava com a caneta na mão Com um óculos de leitura Um montão de livros ali em cima E eu debruçado, ele abriu a porta Sem bater na porta Não entre no meu gabinete sem bater na porta Vai voltar para bater para pedir entrar Educação, papai me ensinou assim ele abriu e eu estava aqui escrevendo E ele entrou e eu só por cima dos olhos O senhor está fazendo alguma coisa? Aí eu falei Estou aqui estudando um pouquinho Pô, já que o senhor não está fazendo nada, vamos fazer um aviso. Falei, como é que é, irmão? Eu não estou fazendo nada Porque para o super crente Estar no gabinete estudando é não fazer nada porque o crente ele tem que estar no hospital, tem que estar no presídio, tem que estar construindo, fazendo uma obra, fazendo uma parede, expulsando um demônio, tem que estar pintando um prédio, ele tem que estar botando piso em algum lugar. Isso é obra para Deus. Agora quando você para e não faz nada, diz assim, Senhor, eu estou aqui, esse tempo é teu, revela o que está no teu coração, para o meu coração, o que tu tem para o teu povo, o que tu tem para mim, o que você tem para a minha família, aí o crente diz assim, isso é não fazer nada. Por isso que você conhece um monte de crentes que já fizeram tanto para Deus. Hoje estão perdidos, caídos, quebrados e inúteis. Porque fizeram muito, mas não tiveram nada. Então, eu não vou entrar no conteúdo propriamente dito do sermão hoje, não vou é nem entrar no sermão direito, mas já abençoou, né, mano? Aí, mais importante do que a metodologia... A hora sagrada, o crono sagrado, a quantidade de, 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 de versículos que vai ler. Não. É você entender. Esse dia tem 24 horas. Mais na verdade, como você aprendeu na semana passada. 8 horas você tem que trabalhar. 8 horas você tem que dormir. Das 8 que você trabalha mais 8 que você dorme, tem que dormir se quiser trabalhar. Para trabalhar, tem que dormir. Então, 16 horas das 24, você já não tem mais. Teu dia só tem 8 horas. Só que 8 horas tem família. Tem banco, tem médico, tem lazer. Ora, essas oito horas diminuem um pouco mais do dia. A gente tem no máximo uma hora quando tem um dia, se tem. Agora, se eu sei que meu dia não tem 24 horas, tem oito, nas oito horas eu não tenho oito, tem cinco, tem três, tem duas, tem uma, eu tenho que ver nesse dia qual vai ser o melhor momento para eu gastar cinco, dez minutos com Jesus naquele dia, que seja cinco. Mas tem que ter uma gotinha da palavra, irmão. Tem que ter um versículo Decora um versículo por semana Decora um versículo por dia você está no ônibus A viagem é longa Pega a palavra, compra uma bíblia com, com letra grande Gasta um tempo Ah, pastor, eu tenho vergonha Vence a vergonha Na hora do almoço, dorme 20 minutos Não tem mais tempo dia um dia Não dorme 20, dorme 5, dorme 15 Diminui Ah, pastor, eu tenho estado muito cansado Dorme mais cedo um pouco Então acorda mais cedo Jesus orava de madrugada porque até Deus homem Até Deus enquanto homem Deixou de ser homem sem comunhão com Deus Jesus queria ter comunhão com o Pai E por quê? Mesmo sendo Deus Porque ele sabe que enquanto homem Ele pode perecer mesmo sendo Deus Agora a gente que é homem frágil A gente acha que pode passar pela vida Sem perder tempo nela Sem comunhão com Deus Bobagem irmão Bobagem Eu preciso de tempo com o Senhor eu preciso de tempo com a palavra. E se eu não posso ser, se nos, toda manhã não dá, que seja no outro dia às 10 horas, que no outro dia seja às 12, que no outro dia seja às 20, que no outro dia seja às 24, mas que seja. E aí quando a gente é, se habitua à palavra, a palavra se torna parte de nós. E a gente não consegue mais. A gente não consegue mais viver sem ela. A gente sente falta, parece que alguma coisa ficou faltando no nosso dia É como quem, quem começa a malhar Quem sabe que malha aqui não consegue ficar sem malhar Alguma coisa está faltando um dia Malha o espírito com a palavra Então, a, a, esse texto de Marta Olha, esse texto tem muita riqueza Eu vou compartilhar um com vocês Eu vou ficar nesses quatro versículos, cinco versículos Provavelmente uns dois ou três meses Só aqui em Marta e Maria Você tem uma ideia? É muita coisa, muita riqueza a primeira delas é que mais importante do que fazer para Deus é estar com Deus. Eu louvo a Deus porque eu aprendi isso muito cedo na minha vida, no meu ministério. Porque quando a gente é consagrado, a gente tem a efusividade da juventude e a gente quer ganhar o um mundo para Jesus. E a gente descobre que se a gente ganhar a nossa rua já é um bom negócio. Se a gente ganhar o um vizinho do lado, opa, já fizemos algo. Não dá para ganhar o um mundo para Jesus. Se não dá para pagar o mundo para Jesus, ganha quem você puder. A gente começa no ministério, a gente quer ter todo tipo de ministério. Aí a gente faz 30 coisas ao mesmo tempo pela metade. Não faça uma inteira que você está fazendo melhor. Ninguém é especialista em tudo. Especializa em uma coisa. Hoje a gente só tem na nossa igreja aquilo para o que Deus manda pessoas dons. Se tiver alguém com dom de evangelismo, a gente tem ministério de evangelismo. Se não tiver, não tem nada naquele ano. Se tem alguém para trabalhar com ação social, dom da misericórdia, a gente faz o ministério de ação social. Se não tiver, cava ação social. Porque um homem não tem como. É, bater o córne, se agarrar, e bater o tiro de meta, correr para ser centroavante, não dá. Eu, eu não sou uma igreja, eu sou um membro da igreja. E aí, a gente então canaliza, vê um veio pelo qual a gente entenda que o Espírito Santo nos está conduzindo, e a gente não precisa fazer tudo, basta fazer uma coisa bem. Em vez de fazer dez coisas mais ou menos, faça uma excelentemente. E se você fizer uma coisa excelente, você vai ver o sim de Deus para a tua vida. sim de Deus para a tua vida. Porque você, como corpo, só pode ser uma coisa no corpo. Se você é um dedo mindinho, não tente se transformar numa orelha, porque você vai se frustrar. Se você é um joelho direito, não tente ser uma panturrilha, porque você não vai conseguir. Vai ser frustrado. Agora, se você se descobre no corpo... Sabe quem é, qual é o teu dom, para que você foi chamado... Cai dentro desse negócio, você vai ver que você vai ter tempo para trabalhar... Vai ter tempo para se divertir, vai ter tempo para dormir... Vai ter tempo para servir a Deus... E vai ter tempo para estar com Deus... Que é muito mais importante do que fazer para Deus... Por que, que estar é mais importante? Porque na presença dEle eu me descubro... Quem eu sou... O que, que eu sou no corpo... Eu descobri isso cedo, mas cedo... Para quem começou o ministério... Mas tarde para quem já está no ministério... Porque eu aprendi que o pastor, embora é chamado de ministro da palavra, ele muitas vezes tem tanta coisa para fazer que não tem tempo para ministrar a palavra. Aí ele faz tudo, mas quando chega no culto, sobe a abrir a igreja e o pastor também. Ora, se eu sou ministro da palavra, eu tenho que ser excelente na palavra, o resto é rebote. O resto Deus manda a gente para fazer. E é o que tem acontecido, Deus tem abençoado. Então, qual, qual é o teu papel? Pastor, o meu dom é o da oração. Então, ora, meu irmão. Meu dom, meu dom é da misericórdia. Então, abençoa, estenda a tua mão, empresta teu ouvido misericórdia hoje. Asa com misericórdia. Pastor, o meu dom é o da cura. Então, começa a profetizar a cura. O meu dom é o da fé. Então, ajuda as pessoas a crer. Clama. Descobre quem você é. E você vai ver que não precisa fazer muito. Igreja não é um lugar para se fazer para Deus. É mais um lugar para se estar também. Terminando? só lembrar você o que eu já preguei para você Muitas vezes a gente transforma a igreja num jogo Não é num jogo A igreja e a relação com Deus é como um jogo de futebol Você lembra disso, lembra? Um jogo tem 45 minutos Quando termina 45 minutos do primeiro tempo tem o que? Intervalo, quantos minutos? 15 depois disso Mais 45 A gente acha que a igreja é o campo Não, o campo é o mundo a gente vai para o mundo e se encontra com o adversário, corre para lá, corre para cá, correria, desespero, suador, dificuldade, cotovelada, canelada, xinga a mãe dele, xinga a nossa mãe, dá pernada, falta, a gente se machuca e, e tal, é uma correria danada, é uma loucura. Aí, terminou os 45 minutos, a gente vai para o vestiário. Banho, massagem, Gatorade, roupa nova e o técnico, olha, não é assim, você falando aqui, porque o lateral estão entrando por trás tem, ó, estratégia, a igreja, é os cinco minutos, é os quinze minutos. A igreja é o lugar onde a gente de massagem, roupa nova, estratégia, palavra do técnico, revelação sobre como é que está o adversário. 15 minutos, a igreja é 15 minutos. E aí a gente vem para aqui, para esses quinze minutos, recebe a palavra de Deus, discernimento de Deus, sabedoria de Deus, e a gente volta para o mundo quando acaba o culto. Mais pernada, mais canelada, mais xingamento, mais nunca contra o inimigo, mais não sei o que, aí volta, 15 minutos, a igreja é o lugar da gente... Agora, é assim No Brasil Você vem a igreja e tá o brigando com o jovem O jovem brigando com o velho, o um velho contra o velho O outro quer pegar no microfone no pódio Porque ele cantou no domingo passado, hoje não cantou Aí o pai fofoca pro outro e é a saia da irmã a, a orelha do irmão, brinco do irmão E a gente fala, o homem tá sem terra, o outro tempo, não sei o quê, O outro adulterou, o outro pecou, fofoca Ah, bom, irmão, não sei se você cantou o batalho E o pastor Fica arrumando os crentes no céu Aqui a gente adoece, aqui a gente se mata, aqui a gente fala mal do outro. Aqui a gente faz batalha espiritual, libertação, tudo é dentro da igreja. Culto de libertação é onde igreja. Aí os demônios vêm tudo, venham os demônios que vocês vão embora. Eu vou ficar quieto aí, vai parecer zombaria, mas aqui na minha cabeça funciona meio diferente para claro, todo mundo. Então, aqui é o lugar dos 15 minutos Aqui é lugar de você sentar E ouvir o técnico Dizer para você O, o, o Eringer Você está abrindo muito, brother Não é por aí não Você está dando, tá dando brecha para o inimigo você tem que fechar mais essa área aí, porque senão o cara vai passar por trás de você vai te derrubar. Eles Elisângela, dá cobertura para o cara, você está ficando muito distante, pá, não sei o quê. O Marque não é bem assim que você está fazendo, você está parado parar demais, você precisa se movimentar mais. Porque a Bíblia, olha o que a Bíblia diz sobre isso aqui, está entendendo, Giovanni? Então você tem que dar uns apertão na marca aí, pega forte aí, meu brother. Você é marido dela, então você tem que chegar junto, e pá. E... Aí sai, irmão, assim diz o Senhor. Aí você diz, entendi, meu técnico. E você sai dos 15 minutos preparado para mais 45 minutos de guerra. E assim a gente vai até Jesus voltar. Por isso a igreja é importante. E a igreja e o time, o indivíduo que compõe o time, tem vitória à proporção da ministração que recebe do técnico. Então que tipo de administração a gente tem recebido, não é? Aí vou mostrar para você, a partir de quarta-feira que vem, que a verdadeira espiritualidade tem muito mais a ver com saber do que com produzir. Vou mostrar na palavra a você. Vou mostrar versículos que você lê há 200 anos, mas nunca pescou isso lá. Vou te mostrar o que é a verdadeira espiritualidade, quem é o homem espiritual na cabeça de Jesus. Você vai ver que não tem a ver com roupa, não tem a ver com oração alta, não tem a ver com estereótipo, não tem a ver com reunião, não tem nada a ver com... Tudo isso é muito gostoso. Mas quando Jesus pensa em espiritualidade, não pensa igualzinho a maioria de nós evangélicos, não. E eu não quero impor a minha opinião, eu quero ler a Bíblia contigo. E você vai ver como você pode ser um homem super espiritual. E um homem super normal. Porque, entre outras coisas, você já aprendeu aqui que quanto mais santo, mais normal. Quanto mais santo, mais gente. Quanto mais santo, mais humano. Quanto mais santo, mais simples. Quanto mais santo, melhor. Então, que Deus te dê essa santidade. E que a fome devocional possa ser gerada na sua vida, porque você não perca mais nenhum segundo na sua vida. Quero profetizar, irmão, que hoje começa o melhor tempo, a melhor época da sua vida, no nome de Jesus. Quem recebe, diga, eu recebo essa palavra aí, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em então.